0: Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это «Политический стандарт» и, естественно, в этот святой для каждого белоруса день поговорим о великой победе, трагедии и подвиге нашего народа, исторической памяти в контексте современных реалий, в стране и на международной арене. Казалось бы, о Великой Отечественной войне в прошедшее десятилетие сказано и написано так много, что некоторым эта тема стала приедаться. Мол, хватит казенного патриотизма, давайте что-то новенькое, с горчинкой, с перчинкой, да под соусом, а власти скрывают. Этот исторический нигилизм порождает урод ревизионизма, когда сначала под видом научных исследований Советский Союз ставят на одну доску с гитлеровской Германией, потом сносят памятники воинам Красной Армии, затем ради хайпа устраивают эротические фотосессии у Вечного Огня, а в конце какой-нибудь Василь Галушко из Чернигова вешает себе на военную форму шеврон с гитлеровским крестом, предварительно плюнув на могилы дедов и прадедов. И даже нам, белорусам, чтящим победу, прежде чем поднимать праздничные тосты за 9 мая, стоит задуматься, что мы знаем о тех людях, в честь которых названы улицы, на которых мы живем, что, например, среднестатистический минчанин может сказать о героях Минского подполья? Каждый ли из нас был в хатыне, Брестской крепости, Музее истории Великой Отечественной войны? А наши дети там были? Приходите сюда чаще. Приводите с собой детей. Своих, соседей, других. Если забудем дорогу в Хатынь, все повторится. Кто назовет хотя бы 10 героев Советского Союза белорусов, получивших это звание за ратные подвиги? Кто вспомнит 10 из более чем 10 тысяч белорусских деревень, уничтоженных гитлеровскими захватчиками и их пособниками? Многие ли знают, что в Светлогорском районе создан мемориальный комплекс Алла на месте одноименной деревни, сожженной в 1944 году фашистами вместе со всеми жителями? Это 12 хатыний. Подобным способом были уничтожены жители более 5000 белорусских деревень. Из них 186 так и не возродились после войны. А ведь деревня Алла, как и многие другие, так и не возродилась. При этом среди... 1758 погибших было 950 детей. 950 загубленных детских жизней, которые так никогда и не познают радость отцовства и материнства, а их внуки и правнуки не смогут насладиться жизнью в современной мирной Беларуси. Они погибли, чтобы жили мы. Кажется, избито, старо, но только закончены негодяй, глупец или предатель посмеет отрицать глубокую истину этой фразы. Расследование Генеральной прокуратуры по делу о геноциде белорусского народа открыло новые факты о преступлениях оккупантов в годы войны. Установлено более 500 мест массового расстрела, о которых ранее не было известно. Очевидно, что белорусов как народ просто хотели истребить, что это была целенаправленная, жестокая политика, вследствие которой Беларусь потеряла более миллионов человек и этот демографический надлом дает о себе знать даже сейчас вместе с тем согласно оккупационному плану ост 25 процентов белорусов все же планировалось оставить живых а не мечить и превратить в прислугу цивилизованных европейских хозяев многих подходящих под критерии так называемой арийской расы насильно угоняли на работу в германию но были и те презренное меньшинство Отщепенцы, изменники, кто добровольно переходили на сторону врага и, чтобы заслужить влагосклонность новых хозяев, брали за самую грязную и кровавую карательную работу. Будет расстрелян Кубе. Военный суд Кубы. Расстрел Кубы, смерть Кубы. И этого Кубы националисты называли лучшим другом белорусов. Борцу, поэту, руководителю долгих лет жизни на благо белорусского народа приветствовали его националисты. А по приказу добродетеля Кубы только за один день в Минске повешено 28 и расстреляно 252 человека. Нужно признать, что не все предатели из карательных соединений понесли заслуженное наказание. Многие, спрятавшись за спиной западных разведок, отряхнулись, почистили перья, и разразились слезливыми историями о том, как под сапогом немецких оккупантов они змагались за незалежную и свободную Беларусь. И ведь действительно старались освободить Беларусь от белорусов. Правда, не получилось. Немногие добежали до Западной Германии. Бобики, именно под таким прозвищем запомнились людям эти змагары полицаи времен Великой Отечественной войны. Время от времени из Щулана вновь достают обогренные детской кровью алые хатыни коллаборационистские флаги. Пытаются продать обществу басню о том, как можно счастливо пить баварское в единой Европе. И надо-то для интеграции в этот Еврорай всего-ничего, сломать собственное государство. Расчет в этом случае на тех Иванов, родства не помнящих, кто знает голливудских актеров, музыкальных исполнителей, блогеров в YouTube и Instagram но не помнит, где медали деда или прадеда, как его звали, где он воевал, где пал смертью храбрых и где похоронен. К счастью, в основном наше общество остается здоровым. Этому способствует государственная политика в области исторической памяти. Мы не можем забыть грандиозную битву за национальное выживание, помощь братских народов Советского Союза, ибо в этом и есть идеологический фундамент современной Беларуси. Нашего права на суверенную политику. Однако угрозы остаются. Порой глаза заплывают потребительским жиром. Ну и противоядие существует. Портрет ветерана-фронтовика в каждом доме. В минуты сомнений и тревог посмотрите, вспомните. Расскажите детям и внукам. Все станет на свои места моментально. Это был политический стендап. И я, политолог Александр Шпаков.